1: Gracias por continuar con nosotros, familia. Y escuche esto porque aquí les queremos dar unos buenos consejos. 1.802 dólares por persona es la cifra promedio de lo que se espera sea el gasto para esta Navidad. Pero escuche bien, 51% de los consumidores en este país dicen que comprarán este regalo menos regalos este año en comparación a otros. ¿Qué puede hacer usted para tener unos ingresos adicionales para esta Navidad? Para respondernos me acompaña Katia Chesno, que ya es experta en finanzas personales. Katia, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Raúl, y buenos días a nuestra familia financiera.
1: Gracias sí. por estar con nosotros esta mañana. Los expertos analizaron que la economía el año pasado se gastaron por lo menos 886 mil millones de dólares. Este año el país sabemos que atraviesa una inflación histórica. ¿Qué puede hacer usted para amortiguar un poco los efectos ...y tener dinero para Navidad. Katia, ¿qué nos aconsejas?
5: Asimismo, es como bien dices, Raúl. Entonces, un 86% de nuestros compradores... ...están siendo afectados por la inflación... ...que hay actualmente en el país... Entonces, lo que podemos hacer es aumentar nuestros ingresos. La forma más sana de manejar nuestros presupuestos familiares es aumentando nuestros ingresos.
1: ¿Y cómo podemos aumentar nuestros ingresos?
5: Hay formas creativas y más tradicionales de cómo podemos aumentar los ingresos.
1: ¿Cuáles son las formas más tradicionales? Las
5: más tradicionales podemos hacerlo desde casa. O sea, puede ser para asistente virtual, para una persona que quiera digitalmente eh, asistente virtual, o por ejemplo... Eh, también comprar diferentes cosas eh, y venderlas uh -huh. desde casa. Eh, hablas, de ser,
1: hablas de ser escritor independiente, independiente de pasear a
5: perros. Asimismo, sí babysitting como... también. Uh -huh. Todo eso lo podemos hacer desde casa o son más tradicionales, ¿no? Okay. como es... delivery también. Okay.
1: Eso es lo más tradicional. Y las Correcto. no tradicionales, ¿cuáles serían? Son
5: las más creativas, Raúl, las que es... son básicamente por el holiday. Por ejemplo, podemos decorar la casa de Navidad si no tenemos tiempo, podemos contratar a alguien que nos decore la casa para Navidad uh -huh. o podemos eh, comprar, O sea, ser comprador privado y comprar los regalos de las listas navideñas también. Okay. Cosas más creativas y más eh, fuera de lo común.
1: Son también como trabajos que son típicos de la temporada. Correcto. Yo sé que envolver regalos, alguien se puede hacer sí. dinerito envolviendo regalos, Correcto. siendo comprador personal. Sí. Tal vez un trabajo como tal no es posible para algunas personas. ¿Cómo pueden hacer ellos para que más bien sus compras les devuelvan
5: dinero? Así es, hay aplicaciones que actualmente hay diferentes aplicaciones como por ejemplo Fetch o Ibora que cuando hacemos las compras, o sea, nos pueden dar tarjetas de regalo de vuelta o efectivo y retornarlos este dinero.
1: Okay, es como cuando uno se vuelve un customer frecuente, como Correcto. dicen por ahí, y de, de lealtad, por sí, gastos de es, lealtad. Ahora, ¿qué recomiendan los expertos con respecto a la inflación y esta época de Navidad? y los gastos relacionados con la Navidad.
5: Con respecto a la inflación, para poder amortiguar esta inflación, aparte de aumentar los ingresos, tenemos que crear un presupuesto y saber exactamente cuánto vamos a gastar para Navidad uh -huh. en total y cuánto vamos a, 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 a dar a cada persona, por ejemplo, a cada persona, esta hace, cantidad.
1: Hacer como un presupuesto y decir yo le tengo Correct. que regalar a Jesus, le tengo que regalar a Francisca, le tengo que regalar a, <ríe> a Jessy y voy en mi presupuesto tratar de dividir la cantidad de dinero que voy a gastar en ella. Y, Así es. Y, y por supuesto cumplirlo. Así es. Oye, en el vale. caso de los niños que son los reyes y protagonistas de la de Navidad, uh -huh. hablábamos fuera de cámara que hay una ley que tú dices que son cuatro, la ley de cuatro, para, para regalarle algo a los niños. La
5: ley de cuatro, esa funciona perfectamente, es regalarle a los niños no solamente artículos, pero experiencias, pero la ley de cuatro básicamente consiste en regalarle algo que puedan ponerse, uh -huh. algo que los niños puedan leer, Ajá. Algo que ellos quieran Y algo que necesiten Vamos a repetirla nuevamente porque me encanta Algo que ellos Hay Algo que puedan ponerse uh -huh. Algo para leer Algo que necesiten Y algo que quieran
1: bueno, a veces el que quieran es bastante difícil, sobre todo porque sí sabemos es. cómo está la situación económica en estos momentos. Pero me encanta y lo voy a aplicar también a otras personas. Regalar experiencias es importante. Así es, súper importante. Gracias, yo sé que esta información le interesa <risa> mucho a nuestra gente porque además los latinos somos, nos encanta compartir y regalar. Aunque Así sea es, Raúl. un pequeño detalle. Perfecto. Aquí en la casa <risa> todos regalan menos Alan Thatcher,
6: ¿sabes?
3: Sí. <risa>
6: no le gusta bueno. mucho regalar. Pero por eso te ¿No? vuel. Pero por eso tengo el bolsillo feliz.
3: ¡Te regalas amor, cariño! Qué familia, un abrazo! A a... Vamos a la noticia mejor. ¿Qué tal si le cuento? Porque esto, esto es bueno, una excelente uh -huh. noticia. A partir de hoy, residentes de California comienzan a recibir tarjetas de débito. Este es un nuevo programa del gobierno estatal que busca ayudar a los más afectados por la inflación.
6: En vivo desde Los Ángeles, Ocurro Cruz nos dice ¿Quiénes pueden contar con este dinero? Y lo que todos quieren saber, de cuánto dinero se está hablando. Buenos días, Socorro, buenas noticias.
7: Muy buenos días, chicos. Esta noticia va a poner muy feliz a muchos californianos. Les vamos a poner una sonrisa en la cara, especialmente en este momento, que se acercan las festividades. Y un pavo para Día de Acción de Gracias costará 30% más que el año pasado y 80% más que que antes de la pandemia y eso lo dice Arnold Barry, pues bien muchachos el programa de reembolso de impuestos para la clase media de California ya empezó a mandar por correo las tarjetas de débito y deberán llegar a los buzones durante las próximas semanas este será un pago único, atención que oscila entre los 400 y los 1,050 dólares para las parejas que presentaron su declaración de impuestos de manera conjunta y entre 200 y 700 dólares para que quienes presentaron la declaración de impuestos de manera independiente. Las personas elegibles, bueno, tuvieron que haber presentado su declaración de impuestos del año 2020 antes del 15 de octubre del año pasado. Cumplir con los límites de ingresos brutos ajustados por el Estado y no haber sido reclamados como dependientes. O sea, hijos adultos que fueron de, eh, reclamados como dependientes, ellos no van a recibir este dinerito. Deberán haber vivido en California por seis meses o más y ser residentes de California cuando se emita el pago. Ahora, atención chicos, las se podrán usar en cualquier establecimiento que acepte tarjetas de débito Visa, en cualquiera, gasolineras, supermercados, donde ustedes necesiten ocupar eh, su tarjetita, ahí la van a poder utilizar y eso sí, podrán usarla las veces que sea necesaria hasta que se terminen los fondos. Una vez más, es solo un pago que está haciendo el Estado de California. Yo soy Socorro Cruz, muy feliz, de verdad, muy feliz de dar esta noticia. Vuelvo con ustedes.
3: Pues excelente y por supuesto nuestros televidentes en California felices de recibirla. Socorro Cruz, gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Y parece que seguimos con las buenas noticias. Atención a todos los que sueñan con comprar una vivienda. Un nuevo estudio indica que las tasas hipotecarias bajarían a 5,4% a finales del próximo año. Esto sería un alivio para los bolsillos de futuros inversionistas, ya que ahora los intereses se ubican en casi 7%. Mientras más bajo es el número, menos dinero tendrás que sacar de tu bolsillo para pagar mensualmente tu residencia.
6: Ahora yo les echo a perder sus buenas noticias. <risa> Porque Apple sube los precios de sus servicios de música y películas por internet, ahora una cuenta individual de música va a costar a 10 dólares con 99 centavos, o sea, un dólar más para cuentas individuales y un plan de familia sube dos dólares a 16.99, mientras que Apple TV Plus pasa a costar 6.99 centavos, un aumento del 40%, órale. La empresa de La Manzana dice que el incremento se debe a los altos costos de los derechos. Una por Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una
8: vida saludable. Una por hotel, perdón. <risa> ¿Cómo amaneces? Muy bien, Carla, ¿cómo estás?
3: Excelente, gracias a Dios. Miren, esta mañana pues hay mucha preocupación por lo que ya le dicen triple demia. Se trata del nuevo combo viral que afecta especialmente a los niños más pequeños y como te contamos aquí en Despierta América, pues ya colapsa algunas salas de urgencia del país. Ahora, doctor Juan, ¿qué es esto de la tripledemia? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? Eh, y sobre todo que siempre decimos, Juan, es para no asustar a la gente. Ya venimos de pasar años
8: de sustos. Claro, y yo, y yo creo que lo primero es hablar de ese, ese término, tripledemia, en realidad no es un término que existe. No estamos viviendo tres pandemias. Eh, esa ese término uh -huh. sí me parece una exageración, pero a lo que se refiere es básicamente al coronavirus, a un virus que les da a los niños que se llama RSV, RSV eh, por sus siglas en inglés y la influenza. Si sí estamos viendo casos de los tres específicamente en niños y específicamente el RSV está aumentando. Eh, pero eso tiene que ver porque ya muchas personas no están utilizando las máscaras, etcétera. Esto sucede todos los años, claro. todos los años. ¿Cómo protegemos eh, a los niños? obviamente tratando de evitar que estén cerca de niños que están enfermos, es un virus, se transmite muy rápido, no hay un tratamiento particular si el niño está teniendo fiebre síntomas respiratorios, llame a su pediatra de inmediato, pero no hay medicamentos como tal, tenemos que tratar de, de prevenirlo, lavarnos las manos, la higiene Exacto. es lo importante. Y
3: ahí veíamos eh, básicamente los síntomas para que ustedes estén alerta. Ahora otra cosa que también nos, pues, nos preocupó es este caso del ojo de Katy Perry, el, el mundo entero se está preguntando qué es lo que está pasando después que este video que recorre las redes sociales en, en, en él se ve a Katie donde parpadea con un solo ojo de una manera muy extraña eh, es un movimiento como de su párpado derecho que se cierra involuntariamente en varias oportunidades esto preocupó a sus fans doctor, ¿qué puede haber causado esto? Sí.
8: Yo obviamente no tengo información particular de, de la cantante, de Katy Perry, no la, no la puedo diagnosticar, pero en general esos espasmos eh, de los párpados no son eh, poco común, eh, no son raros, ah, es lo okay, que quiero okay. decir. Pueden ocurrir con bastante frecuencia, usualmente es estrés, eh, puede ser eh, eh, falta de dormir, puede ser uso de alcohol, no estoy diciendo que ese sea el caso de ella, puede ser algunos medicamentos que puedan causar un efecto secundario, rara, rara vez es algo neurológico serio. serio? entonces probablemente es algo que no tiene tanta consecuencia.
3: Pues ojalá que le vaya muy bien, que se recupere pronto y, y mencionaste algo importante y de eso vamos a hablar de la falta de sueño que puede provocar pues muchísimos otros efectos en nuestra salud, todos sabemos que es muy importante descansar, pero lo que no, muchas personas nos se imaginan es que los que duermen cinco horas o menos tienen un riesgo pues más elevado de desarrollar múltiples enfermedades crónicas a largo plazo y esto según un estudio eh, publicado recientemente en la revista científica Plus Journal, doctor nos trajiste santos remedios para conciliar el sueño y evitar esas enfermedades.
8: Háblanos de esto. Mira, lo, lo primero que tenemos que entender es las horas, ¿no? Uh -huh. Lo dijiste muy bien, esto fue un estudio publicado en una revista científica de bastante prestigio. Menos de cinco horas se asocia a las siguientes enfermedades, ¿ok? Eso quiere decir que el dormir poco tiene un efecto claro en tu salud, ¿Cuáles son esas enfermedades que usted está más propenso a desarrollar? Ahí las tienen en pantalla. Diabetes, eh, o sea, aumento en el azúcar en la sangre, enfermedad eh, coronaria, o sea infartos de corazón, eh, derrames cerebrales, algunos tipos de cáncer, depresión, o sea, la ansiedad se puede tornar en depresión, demencia, de hecho, ayer se publicó un estudio, uno de cada diez personas en los Estados Unidos después de los 65 años tiene demencia y algunas enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, por ejemplo, son algunas de las, condi algunas de las condiciones que wow. cuando dormimos pocos podemos estar más predispuestos a sufrir.
3: Ahora, ¿qué es dormir poco y cómo nos aseguramos de dormir lo suficiente y que sea profundo?
8: Mira, yo creo que empecemos antes de darle santos remedios. Yo siempre digo la higiene del sueño es importante, o sea, tu rutina es importante. Acuéstate y levántate a la misma hora. Trata de hacerlo, yo sé que no es fácil, pero trata de hacerlo para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a esa rutina. Cuando usted tiene que decidir si el cuarto va a estar frío o va a estar caliente, los estudios demuestran que cuando el cuarto está más frío, en temperaturas entre 65 y 69 grados, eso induce más el sueño. Lo otro, no utilicen los dispositivos electrónicos en las horas de dormir. Ahí cuando uno está en la cama no debe estar en el teléfono, en su computadora, trabajando, Trate de no hacerlo. No haga ejercicios demasiado pegadito a la hora de dormir, porque todavía vas a tener eh, el metabolismo elevado, la adrenalina, etcétera. Y finalmente trata de bajar las luces lo más oscuro que puedas en la habitación. Mira, eh, mira, así como estamos viendo en el la, estudio, la vamos bajando, bajando, bajando. Porque Carla, eso lo que hace es que estimula que el cerebro libere melatonina. Mm. ¿Okay? Aloha, mamá.
0: Sorry por responder hasta ahora. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Bueno, señores, estamos listos, Doc, para responder claro. las dudas de nuestra audiencia. Esta la envía Georgiana Pelletti. Dice así. ¿Cómo subimos la presión en caso de emergencia? Georgiana Pelletier.
8: Me gusta esa pregunta. Eso quiere decir que es una persona que le bajó la presión sanguínea. Puede ser por deshidratación, puede ser porque eh, simplemente el, un medicamento de la presión le hizo demasiado efecto. ¿Qué va a hacer usted si tiene la presión muy baja y se siente mal? Número uno, líquido, agua. Y número dos, va a comer un poquito de sal o algo salado. La combinación de agua y sal Hace que la presión sanguínea aumente y usualmente si usted se siente mal porque tiene la presión sanguínea baja, digamos la de arriba, la sistólica, menos de 100, la de abajo, diastólica, menos de 60, puede sentirse mareado, puede sentir que se va a desmayar, agua y sal.
3: Y sabes que esta pregunta me encanta, doctor, porque... Les, le, lo. lo lo he escuchado varias veces, que cuando la gente siente que tiene la presión baja, lo primero que les dicen es, jugo de naranja, algo con mucho azúcar, no. y estás diciendo, es lo opuesto, es algo salado.
8: Eso, porque mucha gente, por alguna razón, se quedó con la idea de que si tú te sientes un poco mareado, uh -huh. tiene que ser el azúcar. Uh -huh. eh, no necesariamente. Puede ser que la presión sanguínea está baja. En una persona normal, que no tiene diabetes, que no usa insulina, que no usa medicamentos, es raro que el azúcar le va a bajar lo suficiente como para tener hipoglicemia, que es es básicamente el azúcar demasiado bajo. ¿Por qué? Porque el hígado es, tiene un mecanismo que cuando el azúcar está demasiado bajo en tu cuerpo, el hígado libera glucosa mm. para, para mantener un, un balance. Entonces, eh, no podemos asumir que si una persona se desmaya, que si una persona se siente como mareada, es por, por el azúcar.
3: Mira, es interesante. Bueno, vámonos con la próxima pregunta. Le envía a Adriana Forgione y dice mi esposo se desorienta por completo cuando maneja ya tiene tres episodios. Dice que es como si la mente se le quedara en blanco. Mm. ¿Qué puede significar esto?
8: ¿Qué peligroso? Sí, está eso, eso es peligroso y no es, no es normal. Eh, mi recomendación es que tenga una evaluación con un neurólogo. Eh, porque obviamente no sabemos si estos son eh, lo que le, lo que le llamamos en inglés mini strokes uh -huh. o sea como unos unos derrames cerebrales pequeñitos eh, en inglés se conoce como TIA transient ischemic attack y es como una disminución en sangre y oxígeno pero que no es lo suficiente como para causar un derrame cerebral completo pero sí es suficiente para que la persona tenga síntomas eh, que duran a veces cinco minutos 10 minutos 30 minutos Entonces, entonces es importantísimo que se haga una evaluación neurológica porque no es normal y si da la casualidad que se diagnostica con ese tipo de situación eso es una persona que necesita controlar factores de riesgo como colesterol presión sanguínea seguramente tiene que tomar aspirina o sea que hay cosas que se pueden hacer pero si no vas al médico y no lo diagnostican adecuadamente no, no van a poder tratarlo.
3: Y además qué peligroso no que esté manejando. También yo creo que es importante aconsejarle que si alguien lo puede llevar a los lugares donde él tiene que estar esa persona eh, alguien lo maneje porque qué tal si le pasa algo en, al claro. volante
8: y lo otro que sería más común obviamente no puedo no puedo decir porque sí. no conozco a esta persona pero hay, hay personas que cuando padecen de ansiedad severa también pueden tener ah, ese mira. tipo de situación en donde sienten que se quedan en blanco eh.
3: a lo mejor el estar en el tráfico o el carro le causa ansiedad porque es curioso que ella menciona que es cuando maneja que sí. le pasa esto no sí. así que bueno ojalá que logren encontrar eh, una respuesta a ese problema y que no sea nada grave como bien decías que vayan sí, al es. neurólogo y que todo salga bien. Gracias, doctor, como Gracias. siempre. Vamos a seguir con mucho más. No se nos vayan. Regresamos con Sin Rollo y uno... Bueno, mi doc, me quedé con tu disfraz para hacer las sí, preguntas qué va. de nuestra gente. Vámonos a las preguntas de nuestra gente. Esta la envía eh, Pina 777 y dice ¿Qué es bueno para la gastritis,
8: doctor? Esa es un, un, una pregunta que podemos hacer un segmento completo realmente, pero algunos... Eh, vamos a darle algunos consejos, ¿no? Eh, la gastritis usualmente da un dolor aquí en el, en el área más superior del estómago como en la boca del estómago puede irse ese dolor también a la parte de atrás de la espalda eh, tiene que cambiar su estilo de vida número uno tratar de hacer comidas más frecuentes y menos cantidades. O sea, que, que no sean eh, porciones exageradas. ¿okay? Eso es bien importante. Lo otro que hemos dicho también eh, que no se acueste rápido después de comer. Cualquier persona que tenga gastritis que no se mejora con medicamentos eh, recetados, deben hacerse una prueba para ver si tienen la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las causas más comunes de gastritis y eso no se va a ir a no ser que eh, tome antibiótico. Un santo remedio que puedo utilizar en la casa para la gastritis, un litro de agua, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, eso, eso se lo toma, digamos, en un dos a cuatro horas. El bicarbonato de sodio neutraliza el ácido en el estómago, eso te puede dar eh, alivio realmente, pero... Ah, y que no se me olvide tratar de disminuir el estrés. Ayer, si usted vio mi post en, en Instagram, eh, yo he sufrido mucho de gastritis y reflujo y acidez y, y es realmente por la ansiedad. Así se puede reflejar también la ansiedad. Entonces es, es algo crónico, pero hable con su doctor, porque si no, se, si lo tiene ya mucho tiempo y no se ha hecho esa prueba del licobacter pylori, es importante. Yo la he tenido dos veces esa bacteria.
3: Bueno, dos importantísima veces. información. Es bien común, ¿Sí? bien común. Ahora, aunque no tenga síntomas, por ejemplo, la, pod la podríamos pedir para ver si la tenemos no o no. No, creo es que es necesario.
8: Okay. No creo que es necesario. Pero hay millones y millones de personas que lo tienen. Eso la podemos eh, contraer. Comiendo cualquier cosa.
3: Perfecto. Bueno, pues buenísima información. Vámonos con esta pregunta, la envía DLC Janet 9 y dice así: ¿Qué pasa si uno suda mucho en la noche? ¿Cuál pudiera ser la razón?
8: Mira, la verdad es que eh, la razón sí. más común va a ser cambios hormonales. Eh, las mujeres, la menopausia, en el hombre, la andropausia. Esa es realmente la razón más común. Hay otras razones, por ejemplo, si una persona tiene. Tiroide, hipertiroidismo, que es la tiroide actuando demasiado rápido, produciendo demasiada hormona tiroidea, eso puede ser uno de los síntomas. Eh, si la persona, por ejemplo, está pasando por una infección, un proceso infeccioso, eh, también uno de los síntomas eh, puede ser sudoración. Esas son las causas realmente más comunes de, de sudoración. ¿Cómo es la manera de uno saber qué es? Tiene que ir al médico, tiene que hablar con el médico y tiene que hacerse muchas veces pruebas de laboratorio para nosotros poder identificar la causa correcta.
3: Ahora, hablando de eso, de que también las infecciones, por ejemplo, con el COVID, también escuchábamos mucho que uno de los síntomas era que en la noche tenían mucho calor por la misma temperatura, o, ¿no? Por la
8: fiebre. Pues, o sea, la gente puede estar sudando la fiebre, como decimos, en la noche.
3: Así que, bueno, pues ahí lo tienen. Como siempre, doctor, valiosísima la información. ¿Ya tienes tu disfraz de Halloween?
8: Todavía, todavía no tengo disfraz ¿Te de Halloween. De las ideas no, demasiado trabajo no he tenido demasiado sí. trabajo pero según lo que ustedes estaban haciendo ahí pues me tendré que poner un scrub y no porque eran soluciones que no son buenas, costosas buenas bonitas baratas yo tengo scrubs en la casa buenas. y así algo me tengo que inventar a ver
3: cuál le queda de los que hicimos cuál le quedaría bien al doctor no no
8: no 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 no, okay, no, no. Eso, la Mona se de... eso se lo eso dejo la a Raúl lista? a Alan eso se lo dejo a ellos
3: la Mona Lisa o el Instagram y before it... <risas>
0: .com para detalles
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
8: Bienvenidos nuevamente a Despierta América Luego de escuchar a Gilbertito Santa Rosa Ese gran boricua Ahora nos tomamos un cafecito, cafecito Estoy aquí con el chef y escuche bien el cafecito mañanero y estoy muy feliz porque ahora tengo otra razón para hacerlo y es que según un estudio del European Journal of Cardiology el café ya sea cafeinado o descafeinado puede ser buenísimo para el corazón y hasta puede sumarte Qué años bueno a saber tu vida eso. cuando es tomado en moderación y cuando se toma bien. Ah, es ya. por eso que hoy aquí estoy junto al Chef Jesus Para mostrarle cómo sacarle el mayor provecho. Chef, mm, mm. un cafecito, mira. Mm.
4: Este, le, le, le soy honesto, mi Doc. Este, es este. este es como el quinto. Este es como el quinto.
8: Aquí, miren, aquí, aquí estamos con el Super Slim Café, el cafecito. Yo quería estar con el Chef porque quiero... No solo contestar algunas preguntas, pero que nos des ideas de cómo podemos tomarlo para no aburrirnos. Claro ¿sabes?
4: que sí, claro que sí. Eso es muy importante. Ahora, tú mencionas moderación, dos pero ¿qué es moderación? ¿Cuántas tasas? Yo madrugo. Te digo que soy amante del café y desde que sacaste esto, bueno, esto es como agua para mí.
8: Tú sabes, tú sabes que son no más de 400 miligramos de cafeína al día, entre 3 y 4 tazas. Realmente? 3 y
4: 4 tazas, bueno, pues, yo creo que es, es una buena, es un buen número, pues, ¿no? Es bastante limitado. 3 y 4 tazas. Ahora, hay personas que no, no se les recomienda tomar café, bien sea por la ansiedad, porque son nerviosas, porque son temblorosas, su ritmo cardíaco se acelera, presión alta.
8: Tú sabes que en términos de presión alta, no necesariamente. Si usted tiene la presión alta, está bien controlada con medicamentos se puede tomar sus cafés eh, y de hecho, como decíamos, el café por sus antioxidantes ayuda al sistema cardiovascular. Ahora, si tú eres una persona que tienes arritmia, palpitaciones, probablemente vas a estar mejor sin la cafeína. Entonces, claro. pero puedes utilizar el café descafeinado.
4: Oye, hay algo que me, a mí me sorprende es que el café a mí no me quita el sueño. Ya ha llegado quizás a, a un sí. punto... Que yo me lo puedo tomar a las 8 de la noche un cafecito y, y la verdad... es que. Eso no quiere hace. decir
8: que metabolizas muy rápidamente el café yo lo metabolizo lento, yo tomo café a las 3 de la tarde, ya no dormí
4: Bueno, y, también como hay personas el café saludable, las personas también deben tomarlo como, como también quizás med con medida, ¿no? Eh, ¿no? Ya hay gente que también hasta lo usa como quemagrasa antes de ir al gimnasio como para levantar un poquito lo que es el ánimo y eso supuestamente te quema grasa es
8: real ¿no? Y, y de hecho el hablando ya del, del Super Slim Café de Dentalla el Super Slim Café de Entalla es un café funcional. Tiene una infusión de té verde para ayudar a quemar grasa. Además de eso, tiene 5 gramos de fibra y además de eso, tiene 12 superalimentos. Es esa idea de si claro. vamos a tomar café, pues que haga, que tenga otros beneficios en nuestra en nuestra salud. Pero chef, yo quiero que me hagas un café. particular venga. para que la gente sepa cómo pueden usar el supermercado. Fíjate Sim bien, café. Y,
4: y funciona perfecto con, con el tuyo que viene como instantáneo. No voy a poner ¿no? a ponte, ponte tu cuestión ahí de barista para que te sientas a bien. A ver. Mira, una cucharada. Esto, esto es sencillito. Una cucharada... Del café instantáneo, ¿verdad? Vamos a hacer un endulcorante Que puede ser, bueno, el, el que tengan en casa el tibias, funciona bastante bien Es el que a mí me gusta Esplenda también uh -huh. Y podemos usar también, y esto es por cucharadita, Una cucharadita de agua tibia Y fíjate lo que vamos a hacer Vamos a echar un poquito más, se me cayó Esto lo vamos a mezclar bien Puede ser con un batidor de estos eléctricos, pueden ir echando poquito a poco el agua, ¿verdad? Y van a ser como una espumitas. van a ir haciendo como una espumita. Si tú me vas echando aquí uh -huh. cucharaditas de, de agua aquí, mi doc, muy bien, para que esto se venga para acá, para este ladito. Fíjate, lo que vas a hacer, ahí está bien. ¿Más o no? No, ahí está bien. Entonces, esto lo que va a hacer es espesar, ¿no? Esto en unos minuticos, mira cómo va espesando. Mira aquí, te lo voy a poner de este lado, aunque este batidorcito está medio falloso. Pero fíjense, la idea es que esto espese queda bien dulcito y se hace como una espuma, ¿no? Esto se llama, se hizo muy viral en redes sociales, se llama Dalgona Coffee. Ah, entonces okay. esto lo que forma. Es Oye, una eso, espuma. Eso, eso rima con, como, Sí, con... sí, sí, también. No, pero, no, no sirve no, pa, no nada para los glúteos. No, no, okay, okay. no, te aumenta los glúteos, pero okay, fíjate, bueno. esto va. Aclarando. O sea, tengo que preguntar. Esto va aclarando. Fíjate tú, va aclarando y entonces tú esto se lo vas a echar encima a la leche, bien sea fría o caliente o tibia, uh -huh. que Aquí. puede ser de almendra. Puede ser leche de coco. A ver, puede vamos ser... a ponérsela ahí. Venga. ¿Sigue? Canelita es se permite, mi doctor. La canelita permite, se permite como enducada. La canelita también sí. se permite. Bueno, y porque eso queda Ayuda porque
8: te puede ayudar a controlar el nivel de azúcar eh, mejor. Oye, así crea un cafecito funcional que le ayuda para su salud.
4: No me ha dejado, esa, no me ha dejado ese dato del, 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 de, la, de la cúrcuma y la cuestión ahí, ¿no? ¿no? Eso es lo que está haciendo Antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Anti está bien.
6: ¿Ah? Bueno, vámonos, porque tenemos preguntas de su gente que no paran. Mire, la, una pregunta le envía Camarena a milimision y dice, cuando el metabolismo es muy rápido y no puede subir de peso, ¿está bien o hay un problema?
8: Bueno, yo creo que una, una persona, si una persona quiere subir de, de peso, eh, hay varias cosas que, que puede hacer usualmente esa es una persona que tiene que, número uno, ir al gimnasio comer más también. y no se va a enfocar, Alan, necesariamente en la parte aeróbica, se de tiene acuerdo. que enfocar en las pesas, ¿no? Eh, exacto. y eso es una persona que, como tú bien dices tiene que ingerir más calorías sí. tiene que ingerir quizás más proteína entonces es la persona que te hace sus comidas, digamos, tres comidas al día pero eso eh, le añade, después de ir al gimnasio por ejemplo, de una acuerdo. buena batida de proteína Sí. Entonces eso te añade las calorías en el día, pero también. te da también esa proteína qué? para que crezca el músculo. Le pasa a Cristi, mi esposa, que la conoce usted bien, ¿Mm? que es demasiado
6: delgada. Entonces va con el nutriólogo y le dice, tú puedes comer lo que quieras, a la hora que quieras, come más, inclusive come más. porque Y también, como el ejercicio dice, no haga nada aeróbico, nada que sea de, de cardio, sino tiene que ser algo de más de fuerza. Ojo, ¿no?
8: pero ya desde el punto de vista de medicina, si usted es una persona sí. que está delgada... Pero todos sus laboratorios están perfectos. Exacto. Entonces, ¿de qué se preocupa? Claro, ¿para qué quiere subir de peso? No Todo entiendo. el mundo quiere bajar. Ojo, hay personas que están delgadas, no tienen buena nutrición y a lo mejor están anémicas. De acuerdo, eso O a sí. lo mejor tienen hipertiroidismo. Y yo entiendo ahí la preocupación. Pero si todos sus laboratorios metabólicos están bien y usted está delgado o delgado. De acuerdo. No hay ningún si, problema. Si es cuestión de cómo usted se ve y usted quiere... Eh, ...desarrollar su físico... ...bueno, ah, al gimnasio... Ah, ...y a, a al sarpesas... ¿no?
6: ...perfecto... ...otra pregunta para que tengamos más... Le envía a Mami Forever... ...ándale... ...dice... ...¿la cafeína te causa
8: taquicardia? ...sí, claro, por definición... ...la, la cafeína es un estimulante... Mm. ...y definitivamente... ...te va a aumentar el ritmo cardíaco... ...ojo... ...la taquicardia es un ritmo del corazón por minuto. O sea, ¿cuántos latidos por minuto? Okay. Más de 100. Si yo tengo ahora mismo 60 latidos por minuto, la cafeína a lo mejor me lo aumenta a 85. Eso no es taquicardia. Okay. Pero hay personas que, digamos, si están deshidratadas o tomó demasiado café, ya te puede subir el pulso por encima de 100. Y eso por definición es taquicardia No quiere decir que es peligroso de acuerdo Es normal, la cafeína Es un estimulante, entonces se supone Que te suba el ritmo cardíaco ¿Depende de la cantidad
6: entonces que tomes? Mientras más de... cafeína tomes claro.
8: Más te va a subir el ritmo del corazón
6: ¿Qué? ¿Y la taquicardia como tal, si es constante Puede llegar a ser
8: no, porque peligroso? No, porque esto es una, lo que se llama Una taquicardia de reflejo ah, okay. O sea, tienes una sustancia en el cuerpo Que se va a metabolizar okay. Una vez se metaboliza y baja el nivel de cafeína, el ritmo cardíaco baja de nuevo. Entonces, no, no es algo patológico, no es ah, algo okay, clínicamente okay. peligroso. Es peligroso,
6: de acuerdo. E, y, y no solamente también la cafeína, ¿no? Te provoca hay otras cosas. Que claro,
8: pueden ser cafeína, pueden ser la, las bebidas energizantes. Ah, okay. eh, Hay muchos estimulantes. Muchos estimulantes. pues, pues medicamentos.
6: medicamentos. Perfecto. Pues ya está, ya sabe, mi doc. Gracias. Lo quiero ver la próxima vez con Gilberto Santoroso en uno de sus conciertos. <risa> Pobre Gilberto. <yo> sí. <risa> Lo que tuvo que padecer. Gracias.